0: en podcast från Sveriges kommuner och regioner
1: Bra grund både att leda i komplexitet, att det handlar om en tjänstelogik, men inte minst det måste vara individen i centrum och vi
0: måste samskapa. varit tvingad in till det här med gränser, att leta gränser och få höra att ja, men vi har inte råda att gå utanför våran box, utan vi måste fokusera på den.
2: I det här poddavsnittet så får vi bekanta oss med olika strategiska verktyg som hjälper oss att förstå och föra arbetet med nära vård framåt. Och det är jätteroligt att få välkomna Maria Malmberg som finns på Region Östergötland och är socionom. Men också Åsa Karlsson som är medicinskt ansvarig sjuksköterska i Söderköping. Och dessutom så har vi också med oss Sara Modig och du är designstrateg på Yousify. Välkomna hit. Tack. Ja, hur känns det att vara på Vitalis?
1: Jätteroligt att få eh, vara en del av den här mässan för första gången, för mig fysiskt faktiskt. Så att det känns väldigt kul att få vara här och med nära vårdögon och ta del av massa e-hälsa.
2: Ja, precis. Och ni kommer ju ha ett eh, seminarium idag på, på, eh, på Vitalis och berätta om lite grann av det vi ska prata om på, på, i podden nu. Men eh, berätta vilka ni är, Maria. Börja, vem är du?
1: Ja, men jag är ju, precis som du sa, en socionom som har jobbat väldigt många år inom kommunal verksamhet men bytte 2017 till Region Östergötland. Så jag gick över till den andra huvudmannen. Men jobbar med nära vård, både internt inom regionen och ihop med länets 13 kommuner där jag då är parhäst med
0: Åsa. Mm.
2: Åsa, berätta. Ja, men eh, Jag
0: har ju mitt hjärta och, och min kunskap och, och min bakgrund inom äldrevården. Så kompar ju ganska bra med Maria som har mer de yngre så, i samhället. Just det. Eh, jobbar med MAS 50% procent och den andra 50% procenten som regional utvecklingsledare tillsammans med Maria i de här nära vårdfrågorna. Sen mm. fyra år tillbaka. Så ja, jättekul.
2: Sitter ni tillsammans? Alltså, finns ni fysiskt på samma plats eller hur? Vi alltså jobbar ni mentalt,
0: om vi ska snacka nära så sitter ja. vi väldigt nära. Vi hänger med varandra nästan hela dagarna, sådär, av och till, fasten digitalt. Så att, okay. vi är ganska långt fysiskt ifrån varandra, men ändå väldigt nära.
2: – Just det. Sara, vem är du då?
0: – Ja,
3: designstrateg, sa du, och det betyder att jag jobbar med tjänstedesign inom bland annat strategiutveckling. Strategi och, eh, vi har ju haft glädjen att jobba med Region Östergötland inom ett antal olika områden som kopplar till nära vård, bland annat då den här målbilden för nära vård som vi tog fram tillsammans 2020, och eh, också frågor kring egen monitorering och och sen har vi också gjort olika jams som andra kollegor kommer att berätta om här på Vitalis. Där vi låter vårdens personal möta patienter i intervjuer, utveckla idéer ifrån den input som de får från det. Och så småningom så blir det också patienterna en slags så ska jag säga, draknäste som utvärderar de här intervjuerna. Återigen det här med patienten i centrum och, och dialogen som jag tycker är en viktig del av nära
2: vårdkonceptet. Ja verkligen. Är du designstrateg? Hur blir man det?
3: Ja, du, det blir man på krokiga vägar kan man säga. Jag är inte designerutbildad, men jag har en bakgrund inom innovationsfrågor på näringsdepartementet bland annat. Vi Nova tidigare och sen har jag jobbat som konsult ett antal år och då jobbat mer och mer med frågor inom vården och just hjälpa olika aktörer att samverka runt gemensamma frågor. Och det kan röra, som sagt, har, eh, egen monitorering, som jag nämnde. Mm. Eh, hur man samverkar kring e-hälsoprocesser, det är ju processer där många olika aktörer behöver samverka. Inte minst då användaren, patienten, brukaren. Och att få de här olika perspektiven att mötas. Det har blivit en praktik som jag har utvecklat med åren. Och sen som sagt var jag är inte utbildad designer. Men jag har tillämpat mig en praktik. Och det skulle jag vilja våga påstå att det har Åsa och Maria också gjort. Mm. Inspirerats och lärt och tillämpar idag. Och sen i... Bolaget Justify där jag är anställd så har jag många kollegor som kan det här. Och tillsammans så jobbar vi med bland annat en nära vård.
2: För det tycker jag att, att det blir så himla mycket så tydligt i nära vårdarbetet. Att vi helt plötsligt på något sätt blir vakna över att det är tjänster vi jobbar mm. med. Och vi har haft så mycket fokus på, på produktion och lite, lite fabrikslogik egentligen. Och nu har vi på vända till en tjänstelogik. Mm. Eh, och det ställer mycket på ända, det ställer uppföljningsfrågorna på ända, det ställer våra synsätt på ända, ja, det ställer allt på ända. Hur tänker ni Maria och Åsa kring det? Känner du igen
0: Alltså, jag tänker verkligen orsaken till att jag lockar så mycket av det här med nära vård. Det är att jag har under alla mina 20 år dryga som sjuksköterska och som chef och som mas nu varit tvingad in till det här med gränser, att leta gränser och få höra att ja, men vi har inte råd att gå utanför våran box Nej. utan vi måste fokusera på den. Och om man går utanför det så kostar det pengar, det kostar kvalitet, alltså så får vi inte jobba, vi måste hålla oss till våran box. Och så plötsligt så säger man med nära vård att det är tvärtom, det funkar precis tvärtom. Det, det. sparar pengar, det sparar resurser, det ökar kvaliteten att gå utanför eh, den egna ramen, den egna gränsen. så att eh, ja.
2: Det frigör mycket kraft tänker jag. jag bara känner när du pratar att du får ju energi av det här.
0: Ja, ja, det är ju plötsligt får man jobba så som man vill. Man förstår ju att det här ger bra arbetsmiljö i slutändan också. Ja. Att det bara finns att vinna på det. Det här landar ju så häftigt igen Det är så här, jag tror att alla vill jobba och jag tror att det är ett sätt att verkligen behålla personal utöver att det ökar kvaliteten och, ja. och kostar resurser. Så.
2: Jag delar helt din uppfattning. Hur tänker du Maria med det här? Från fabrik till tjänst?
1: Ja men alltså det är ju en omställning i sig. Så, eller det är ju hela nära vårdomställningen. Och där var det ju först... Det, ett av de första uppdragen vi hade var ju just att eh, ta fram den här visuella målbilden som vi ska prata mer om på seminariet också. Eh, en, alltså... Flippa perspektiven totalt, men det är ju precis dit vi måste gå och då är ju tjänstedesign väldigt hjälpsamt som metod. Alltså hela tiden, så här, vem är vi till för? Och det blir ju liksom personcentreringen också. Men det är så lätt att falla tillbaka i det här klassiska organisationsschemat. så här, nej men vänta nu, nu måste vi fundera på har vi med alla verksamheter som ska vara med? Så här, ja, ska vi verkligen tänka så?
2: Mm.
1: Det är det viktiga. Så att mm. vi hamnar ju i organisationsscheman hela tiden mm. och gränsdragningar. Mm. Inte, vi, har, vi
2: har tränat på det ganska många år Vi också. har
1: ju det. Ja. Så att nu behöver vi träna på att bara säga men vad behöver Åsa eller vad behöver Sara? Vad ja.
2: skapar värde? Mm. Vill ni säga något mer kring er, er relation i förhållande till nära vård när vi går in på hur ni har jobbat i Östergötland? Är det något som det här vill jag berätta om, min relation till nära vård?
1: Jag tänker att jag kan fylla på det. Åsa säger att hon eh, har fått leta gränser. Så har ju jag en relation till ett när jag verkligen tycker att det funkade. Och Det var när jag jobbade på ungdomshälsan, för då var vi... Det var personal från både kommun och region, olika professioner. Eh, lätt tillgängligt, det var enkelt för ungdomarna att ta kontakt. Och vi utgick verkligen som ett äkta team. Vad är dina behov? Och sen fundera, okej, okay, vem kan bäst möta upp dem? Inte så här, nej men jaha, nu är det de här behoven. Ja, det. Mm, eller det är ditt ansvar. Så, utan vi hjälptes åt, men verkligen med Ungdomarna i centrum och nätverket runt ungdomen. Mm. Så att det var väldigt häftigt att få vara en del av det.
2: Jag tänker att du säger något viktigt där för att vi behöver ju också fånga upp det som idag fungerar som vi vill att det ska fungera i nära vård. Allt det är ju inte att kasta ut. Med badvattnet är det vad man brukar säga. Och då tycker jag precis du säger ungdomshälsan, barnhälsovården i många avseenden som jobbar så proaktivt med hela familjer, möter upp tidigt. Att också lära av dem, för det är också verksamheter som vi är väldigt stolta över i Sverige, som vi har unika resultat på. Jag tänker också folktandvårdens uppsökande verksamhet, så där tidigt och det proaktiva, där vi verkligen... Bröt märk för folkhälsa. Så det finns saker som vi behöver bevara och lära oss mer av verkligen.
1: Och folktamvården i Östergötland måste jag ju passa på att lyfta fram då. De är verkligen proaktiva och räcker upp handen och säger Hej, vi vill också vara med. Hur kan vi bidra? Vi ser exempel där de har riktade satsningar i utsatta områden också. Ihop med barnhälsovården och med kommunen också. Så det är häftiga
2: grejer som händer i praktiken ska inte prata om kommunikation men jag tänker mycket på att vi måste vara så bra på att hjälpa till att översätta. Så när ni gör det här, när ni jobbar på det här sättet på ungdomshälsan då bidrar ni ju till den nära vården och det paradigm vi vill ha framåt. Så att det finns också en, en typ av kommunikativ eh, ansvar och ådra i det här tycker jag. Men nu till det ni gör i Östergötland. Berätta hur har det startat och hur har ni jobbat och var står ni nu?
0: Drog igång för, för fyra år sedan ungefär så sökte vi, Maria och jag, den här tjänsten till som regionala utvecklingsledare för nära vård. Och har jobbat ihop sedan dess. Och det var då också som vi träffade på Sara och Tjänstedesign för första gången i båda våra liv, tror jag. Det var en omtumlande resa. Men det var ju startskottet för nära vård. Det var ju då som våra ledningsgrupp i Östergötland, ledningsgruppen för vård och omsorg, verkligen gick ihop, kraftsamla, skrev in i sina planer att nära vård, liksom, det ska vara det här övergripande Arbetet. så att det var liksom uppstarten. Ja, den visuella målbilden
1: som då togs fram med stöd av tjänstedesign antogs som ett just kommunikationsverktyg, apropå just kommunikation. Och så har vi använt den och verkligen varit ute och kommunicerat högt och lågt, förankrat nära vård, vad är det, varför ska vi göra det, men sen också Egentligen mest tryckt på riktningen. Det här är målet för det här är ju komplext. Så att det är det vi vet. Då behöver vi peka ut en tydlig riktning från ledningen. Men sen får verksamheterna själva på alla nivåer fundera på. Okay, hur kan vi bidra? Vad blir vår pusselbit? Och hur kan vi vara i den gyllene zonen? Så. Just det. Och mellanrummet.
3: Så. Och det visat att vi kom in och stöttade er på. Då tycker jag är väldigt talande för hur vi kan tänka kring. Man arbetar med utveckling i sådana här komplexa processer för, för nära Det är ju minst sagt ett komplext system. Och eh, den visuella målbilden som var beställningen handlade ju om att hitta eh, metaforer och analogier Just. som vi kunde använda för de här väldigt komplexa och utmanande och ibland gyttriga eh, punkterna, akupunkturpunkterna i systemet. Och eh, det gjorde vi. Vi tog fram ett underlag som... Handlade om att försöka få då en gemensam syn mellan regionens aktörer, mellan er i kommunerna. Och i ett samtal, du sa vi ska inte prata så mycket om kommunikation. Men jag skulle hävda att kommunikation i den här typen av processer är A och kanske inte O. Men åtminstone M eller någonting i den stilen. Och att samtala och få en gemensam bild kring vad menar vi vid nära vård. Är det en fråga för hälso- och sjukvården bara eller behöver omsorgen vara med? Är det ännu större socialtjänsten till exempel, vad drar vi gränserna? Och Att i samtal med hjälp av metaforer pröva sig fram här, det är väldigt befriande för tanken och kreativiteten. Vi lät också deltagarna i workshoparna titta på patienten. Sätta sig in verkligen i hens situation och fundera på vad är det för, som man talar, inom, talar om inom nära vård, vad är det för förutsättningar, behov och mm. förmågor som man har som patient. Men inte bara som patient utan också som, som medarbetare, som verksamhet. Och så lägga kartbilden av de här systemen och se vad är det då som behöver göras. Vad är det för första små steg som vi kan ta för att röra oss framåt mot den här riktningen som vi med hjälp av analogier och metaforer, har börjat se konturerna av.
2: Kan Så, inte du ge några exempel på de här analogierna och metaforerna? Vad kan sådana metafor vara?
3: Vi började resan tillsammans med en metafor om nära vård, som ett skepp som var ute på ett stormigt hav. Ett hav som gick mellan olika öar, som var tänkt att vara olika delmål, och med hajar, ja. farliga hinder i vatten, stenar och grund. Eh, moln som kommer och som kan ge skugga, som kan ge också vind i seglen. Eh, så det är en sån metafor och då kan man diskutera vad är det för grund, den här hajen som kommer här, vad är det för någonting, vad symboliserar den? Eh, så småningom i vår dialog så kände vi att den här metaforen med skeppet på havet inte, inte flöt om vi säger så mm -hmm. eh, utan det var mer att tal om eh, att hitta vägen framåt, om en labyrint, patienten i centrum. Det var många saker som sen gjorde att vi landade i metaforen, den övergripande metaforen eh, av ett stadsbygge. Ja, just det. Och med olika vägar ja. och med patienten på olika platser och med byggnader som symboliserar de olika verksamheterna. Och i den slutliga bilden så blev det också metaforen av tomrum ja. eh, för saker som är möjliga- att växa fram i, som vi ännu idag inte ser, öppningar mot andra aktörer, andra system där vi kanske kan se en del av framtiden idag här på mässan, men, men som vi idag inte har ute i verksamheten.
2: Ja, det gäller att veta att man inte vet allt ännu faktiskt. Precis, ja,
3: inte minst när man jobbar med komplexitet.
2: Ja, jag tänker Maria och Åsa, eh... Hur var det att samla, vilka samlade ni när ni gjorde det här? Och hur vana var de att jobba på det här sättet? Jag tänker ändå att det är människor som sitter i ledningsgrupp som har ofta en ganska strikt agenda nu är jag lite fördomsfull men man jobbar uppifrån och ner med den och avverkar på något sätt sina beslut och nu ska man gå in och börja tänka skepp som kanske inte riktigt flyter av stenar och grund och moln och och
0: massa postitlappar och massa ja. konstsnören och bilder och färgkriter alltså det var ju ett tror att många, det var ju högsta ledningen för vård och omsorg som samlades och sen ja. även på politisk nivå. Men det var ju väldigt rörigt i början, lite avvaktande hållning. Men eftersom allting går så snabbt i tjänstedesign, det bara matar på. Så till slut så, så släpper man garden och så bara kör man och skrattar och har... Jättekul, verkligen. Men det var ju som en tröskel och det upplevde jag själv. Jag var inte alls bekväm med det här sättet att jobba på. Det passar inte mig, trodde jag. Men nu skulle jag inte vilja jobba på något annat sätt. Med några förändringsarbeten eller förflyttningar som det här handlar om. Utan det här är ju fantastiskt. Det, och känslorna av... Allt det kaoset, allt som bara öser in, att man ska kunna sortera och, och dra, få ut någonting av det. Det tror man ju inte första gången. Nej. Jag kände mig jätteskeptisk till att de skulle kunna göra det. Jag ser Ja, och Hur ska ni kunna reda ut all den input som ni har fått på UCIFA? Hur ska ni liksom kunna sortera i allt? detta underlag, allt detta material men det gjorde det ju med bravur alltså det, var ju, det är ju otroligt den output som kom ifrån de workshopen mm. Jag tänker ju att vi människor är kreativa i grunden
3: så jag skulle säga att det här är ett väldigt människonära sätt att arbeta med utveckling och det passar ju bra när vi ska arbeta med nära vård mm,
2: Verkligen Samtidigt kan man känna att vi kanske har stängt in det lite. Jag kan känna igen mig i det du säger, Rosa. Ja. Maria, när du tittar på processen så här lite efteråt, var det någonting som du skulle vilja ha gjort annorlunda?
1: Ja, det finns ju en grej eh, som vi kanske inte kunde rå på eh, eftersom vi startade ju precis vid årsskiftet 1920. Men planen var ju 2020. Att, vi, 2020, mm, att vi skulle ha haft eh, workshops med brukarrepresentanter och patientföreträdare och så också. Mm, så. Men så kom ju coviden. Så det bidde inget av det. Och det kan vi ju känna så här i efterhand. Att det hade varit bra för nu processade vi ändå. Vi hade den här stora workshopen. Vi hade med en politiker-workshop. Men sen så fick vi ju pausa allting. Och så fick vi jobba vidare i en lite mindre konstellation. Och det gjorde vi. Och verkligen... Många varv i rondellen innan vi landade i en färdig som vi tyckte då som man kunde anta som kommunikationsverktyg. Och därefter träffade vi vårt brukarråd för nära vård som vi har i Östergötan med, ja. från brukarorganisationer, representanter och presenterade den färdiga målbilden. Ja, hur tog det, togs det emot? Jo, men bra. Men de hade ju såklart massa kloka tankar och input och synpunkter. Eh, så att hade vi haft med dem från början eh. så hade vi ju träffat rätt mycket
2: fortare. Men fick så. ni av om saker då? Eller? Hur, gjorde, hur hanterade ni det?
0: Ja, vi, ja, men vi justerade en hel del efter deras input. Och då kändes det också som eh, alltså att det blev bättre. Det landar ju bättre när man känner att man har gjort det
2: ja. tillsammans. Mm. För det jag kan tänka det är också att när december börjar skava, när vi kommer tillbaka till våra gränser och så, då är det så starkt om vi verkligen kan känna, ja men det här har ju våra invånare, våra brukar också sagt det viktigt för det är ju det som förenar oss över gränserna. Så det tänker jag också är en viktig motor i, för det kommer ju att vara skav och det kommer ju att vara svårt också på resan framåt.
1: Men något som är häftigt i Östergötland är att det är väldigt, väldigt många som har gått SKRs ledarskapsprogram nära vård. Det. Så att alltså det, vi är flera hundra på, ja, alltså chefer och ledare och verksamhetsutvecklare och så intresserade. Så då ger ju det en väldigt bra grund både att leda i komplexitet, att det handlar om en tjänstelogik, men inte minst, det måste vara individen i centrum och vi måste samskapa. Ja. Så det där känns ändå så att vi har en bra platta för det och det finns förankrat, men vi får hela tiden påminna oss.
0: Såklart. Mm. Ja, vi har ju känt att om, man, om vi hade haft brukarna, hade gjort den workshopen också och liksom haft det på riktigt på ett annat sätt så tror vi att det också hade färgat arbetet framåt, att det hade blivit en mer naturlig del att ha med brukarna i alla, nu får man liksom men plocka det. in det lite från sidan. Hade vi haft det från, från startpunkten så hade det blivit då hade inte ens det var någonting att fråga. Att, ja, men ska vi ha med brukare på det här Nej. träffen? utan Då hade det varit självklart som en uppföljning av det som initierades då för fyra år
2: sedan. Så att, ja, det... En egen erfarenhet ja, från regionledningen, jag satt i den i Norrbotten. Då, vi gjorde ju inte det systematiskt men, ja, systematiskt, men inte varje gång. Vi bjöd in eh, patienter och brukare till regionledningsmötena. med Ofta med en berättelse om hur ofta var det sånt som inte fungerar bra och som handlar väldigt mycket om gränser. Och att det var lite obekvämt första gången. Men det som händer i en sån grupp när man får diskutera det som verkligen är verkligt och om vi skapar värde eller inte. Det går egentligen inte att ersätta med något annat för det bygger ju också ledningsgruppen. Och förståelsen för det här och göra det tillsammans, kommun och regioners ledning, det tror jag är otroligt. Sara, vad är din erfarenhet? För ni jobbar väl väldigt mycket med användarna eller den som ska ha tjänsten.
3: Absolut. Och det, här, det där är så viktigt där du beskriver det här mötet. Därför, vad gör det? Det skapar det jag kallar för en förkroppsligad upplevelse. Alltså när jag sitter där och så får jag lyssna på den här berättelsen och skavet. Jag ser hur personens ansiktsuttryck förändras. Det skapar någonting i mig. Det är de här spegelnevronerna som skapar empatin. Och allt för ofta så har jag sett och varit med tyvärr och levererat också på det sättet. Tjänstedesign användas som liksom, ja, men det är en liten separat projektgrupp som tar fram gör en behovsanalys och sen så i de här mötena under behovsanalysen, i intervjuerna, så uppstår den här upplevelsen. Och i projektgruppen så kan man vara så otroligt besjälad av den här energin och av behoven som man har identifierat. Och sen så ska man paketera det för beslutsfattarna och då blir det en powerpoint eller det blir ja. en DM. Och allt det mänskliga är borta. Precis. Så där skulle jag ju verkligen vilja förorda mer av det som du beskriver, att... Låta beslutsfattarna få komma ut i verkligheten mm. och möta de som vården värdet så. verkligen är till för. Och kan man inte göra det så får man försöka hitta andra sätt att faktiskt sätta ansikten på det här. I, I workshopen med politiker och högsta tjänstepersoner så hade vi till exempel den fiktiva personen Anna 82 med ganska detaljerade beskrivningar av hennes situation. Så vi skapade en, en fiktiv person ja. och så fick de tillsammans resonera inte utifrån strukturer och, och begränsningar utan utifrån Annas perspektiv ja, och sätta sig in i hennes situation. Och då börjar folk, personer, relatera till människor de har i sin omgivning. Ja. Kanske till sig själva, för de flesta av oss är ju faktiskt också någon gång patienter Absolut. eller brukare. Mm. Eller närstående. eller, eller, eller? närstående mm. Så att det handlar om att väcka den här förkroppsligade empatin skulle jag vilja säga. Det är A och O i könsdressen. På, på
2: tal om kommunikation för jag lärde mig en gång att Fakta leder till slutsats, känsla leder till handling. Ja. Och det tänker jag när du säger det här att förkroppsliga någonting på något sätt i berättandet, i mötet, det gör ju också att man vill handla, att man vill göra. Jag tänker nu har ni målbilden och ni har också jobbat på tal om kommunikation med reflektionsmöjligheter för verksamheterna att med kort få faktiskt sätta sig ner och diskutera de här kulturförändringarna, det som bor i oss. Hur, ser, hur använder ni målbilden idag? Vad ger den för effekt i er verksamhet?
0: Eh, men vi eh, använder det ju verkligen för att kommunicera nära vård, för ur vår målbild så går det ju att plocka in så många olika perspektiv. Man kan plocka in Anna, eh, man, man kan ta in tjänstepersoner, man, man kan få in alla de nivåerna. Så det är så vi använder den och vi tror att den har varit väldigt viktig för ett viktigt redskap för att väcka det intresse som vi ändå känner finns. Inte bara inom vård, omsorg och stötland utan även inom den högsta ledningen inom både kommuner och region. Det finns ett stort engagemang, ett mm. jättestort intresse mm. för nära vård. Man har bland annat tagit fram en avsiktsförklaring i alla huvudmäns fullmäktiga mm. och, och det tänker vi ju är, alltså det här Att ha haft den här visuella målbilden att jobba med, att kunna kommunicera med stöd av någonting. Någonting som alla har varit med och tagit fram. Där man vet vad man vill tillsammans med vår målbild som vi också har. Det tror vi har varit framgångsrikt för att få det engagemang som finns nu.
2: Ja, det, det är lite roligt. Vi håller precis på. Vi har låtit vårt hälsolabb analysera kommuner och och regioners rapportering till Socialstyrelsen för 2022. Och det vi kan se nu, det är att de här målbilderna som man har jobbat med eh, runt om i, i Sverige, de börjar nu ge också frukt i att man hittar mer systematiskt arbetssätt och så. Så att, eh, det är ju lätt att tänka, att det där blir papper på något sätt i en bokhylla. Men eh, det spelar roll om processen är bra, som ni har jobbat, att processen också eh, ökar känslan och förståelse för att och sen vilja handla.
3: Jag skulle säga där att eh, allt för ofta så tänker man ju både i termer av en visuell målbild eller en målbild i skrift att det är det som är resultatet. Mm. Eh, men jag vill hävda att resultatet är ju de här relationerna, samsynen, det gemensamma språket, återigen en gemensam ja. upplevelse av en resa tillsammans som då beslutsfattare och andra eh, involverade aktörer har fått göra i processen.
2: Just det. Vad är nu stegen framåt? Ni sa avsiktsförklaringen och att bara få ihop så många olika politiska församlingar. Det vet jag, det är inte, det är inte bara enkelt. Vad är det som står på agendan nu framåt?
1: Ja, närmast på tur är ju primärvården som nav och ja. gemensam plan för primärvård. Där vi är i uppstart. Vi försöker greppa och planera Spännande. det arbetet. Ja, det ska bli superspännande. Med stöd av SKRs metod, stöd mot dialogmaterialet där mm. tänker vi att vi kan använda oss mycket av. Men det vi också ser är liksom att vi har ju mål på plats. Det finns uttalat att primärvården ska vara navet. Vi har avsiktsförklaringen där det också finns en bilaga med åtta strategiska områden som alla tangerar primärvården som nav och nära vård. Generellt. Så, men det är ju en av de stora liksom, generella puckarna. Samordnad vård och omsorgsplanering. Mm. Alltid en aktuell fråga där det finns saker att göra. Barn och unga en väg in. Just det. Ja gud, vi har många ex alltså, det händer så mycket på så många nivåer så det är lite svårt att veta vad ska vi välja. Vi kan hålla på i, i resten av poddtiden resten av året och prata <laughs> tror jag i så fall. Eh, nej men så det händer väldigt väldigt mycket men primärvården som NAV känns ju som en, en
0: stor eh, puck framåt. Jo, men jag tänker att våra, det har ju också varit vår strategi att alla ska göra på sitt sätt. Alltså, oavsett vem man är, vad man vill göra, att, att man kan göra det. Vi har tretton kommuner, 13 huvudmän där, plus regionen en huvudman, och, och det är 14 olika resor. Det ja. är därför vi har målet för att alla ska kunna göra på sitt sätt, och alla gör det väldigt olika. Och vår roll har ju varit lite också att bara sprida de exemplen så att man ska kunna plocka och, och se vilket sätt passar mig och min kommun i den kontext jag är och där jag befinner mig här mm. hemma. Så att det här med primärvården som NAV, det är ju vårat liksom stora som vi ska jobba med. Men sen är det ju jättemycket Precis. aktivitet.
2: Och det är så det måste få myllra nu, för vara. vi ska ju på något sätt ha ett helt nytt sätt att tänka nära vård. Mm. Hörrni, tiden går fort när man har roligt. Det var spännande för att sitta här och lyssna på ett och se ett engagemang, för det verkligen lyser om er. Jag tänker vi ska avsluta med vår nära vården-fråga. Sara, vad är nära för dig?
3: Nära är att få bli sedd som människa i helhet. Och jag tycker de här tre begreppen är så bra. Mina förmågor, mina behov och mina förutsättningar. Att få bli sedd i den helheten och inte som en diagnos, det är nära för mig.
2: Mm. Tack. Maria?
1: Ja, det är väldigt likartat. Nära för mig är att... Ja, ha en relation. Sen kan det vara fysiskt långt avstånd. Men att det ändå finns och att, det, att jag blir trodd på och, och sed och bekräftad. Så det är nära för mig. Tack.
0: Ja, för mig är också nära. Det handlar nästan bara om relation. Jag kan vara väldigt långt ifrån någon och ha en väldigt nära relation. Det viktiga är att jag vet att den finns för mig när jag behöver någon som, någon som verkligen vill mig väl, vill mig gott. Och den personen kan göra massor av fel. Vården kan göra fel. Men intentionen är alltid att jag känner att de vill
2: mig väl. Och att vi gör det tillsammans, det här. Det är nära. Fina slutord. Och stort tack för att ni var med i nära vårdpodden. Och lycka till idag.